0: 전구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김기하 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 네. 주말 잘 보내셨고요? 잘쉬었습니다 그랬어요? 예. 준필에서 네. 마지막에 네. 기상청 뉴스 제가 하나 전했는데 문자 많이 오고 있습니다 사축이 슬로님이 예측하기 어려운 기운은 우리가 만들어내는 것인데 기상청 탓은 무의미합니다 이렇게 얘기하셨고요 아유 이게 착하시기도 하지. 최충현님은 기상청 야유회 때비 왔다니 의도적으로 나쁜 친구들은 아니잖아. 봐주지 뭐 얘기하는데. 아이 우리 청취자들은 이렇게 마음이 넓습니다. 착한 분들이에요. 6251님 기상청 틀린 날도 있지만 마치는 날이 더 많잖아요. 자연의 일인데 100% 맞출 수는 없겠죠. 기, 기상청 분들 힘내세요. 네. 힘내십시오. 네. 네. 알겠어요. 제가 나쁜 사람이네. 제가 나쁜 사람. 네. 어, 주진우 라이브 슬로건 그 받고 있는데 슬로건 속속 도착하고 있죠 그렇습니다 어, 몇, 몇 가지 소개를 드릴게요 먼저 윤민님이 네. 정치온난화에 나무 한 그루 심는 마음 주진우 라이브 함께합니다 아, 이렇게 따뜻합니다 정치온난화 이게 우리 청취자들은 다른 청취자들과 달리 지구온난화, 그리고 기후협약, 여기에 민감한 관심 많으세요. 아, 특별히. 그러니까 수준이 굉장하신 분들이 주진우 라이브 지금 고정, 고정 그 청취자들이에요. 네. 2175님은 누가 말해도 제갈 길갈줄 아는 진실 고집통. 주진우 라이브 이런 문자 네. 보내셨어요. 진실 고집통 좋네요. 아, 그런가요? <웃음>
1: 진실 고집통. 네. 7968님이 기름지다, 시원하다. 시사계의 주지용님, 주진우 라이브라고 해줬어요.
0: 기, 기름지다고 시원하다가 이게 지금 고깃집에서 음, 소맥 마시면 이제 아하. 그런 고깃집 할까요? 출신이군요. 그렇습니다. 네. 주지용 님이라 이건 좀 네. 네.
1: 백성현 님이 약은 약사에게
0: 시사는 주진우에게 주진우 라이브라고 아, 하셨습니다. 심플하고 명쾌합니다. 네. 파리육군 네. 님은 슬로건 슬로건 보내는데 모두가 속상하지 않는 그날까지 주진우 라이브가 갑니다. 이렇게 말씀하셨어요. <웃음>
1: 또, 그리고, 음. 이사, 이사영삼님은요, 인생에서 뉴스가 필요한 시간은 슬프거나 혹은 행복할 때다. 그래서 우리는 늘 주진우 라이브를 듣습니다. 그러니다 이렇게 또 철학적인지는 몰랐습니다. 네. 김기아 기자, 무친 네. 뉴스 브리핑 가볼까요? 네, 첫 번째 뉴스는요, 짧은 소식부터 전화가겠습니다. 네. 우리나라 이제, 코로나 한창일 때 기억나시죠?
0: 아유, 무서웠어요. 대구. 어우, 무서웠어요. 때.
1: 그때 가장 사람들의 충격을 선사했던 한 종교단체가 있었는데. 신천지. 입니다. 그래서, 이 확산 과정에서 허위 사실을 알리는 등 방역을 방해한 혐의를 받고 있는 이만희 신천지 총회장의 소식입니다.
0: 이분 그 조사받았다면서요? 그렇습니다.
1: 수원지검 형사 6부가 요 지난 17일에 신천지 고발 관련해서 이만희 신천지 예수교 증거 장막 성전 총회장을 소환 조사했다. 그런데요 뭐 이이 총회장의 나이가 좀 있잖아요 그래서 네. 지병을 호소해서 개인 주치의의 소견에 따라서 4시간 정도 조사하고 오후 1시 반쯤에 조사를 중단하고 돌려보냈다고 라 설명했습니다 일단 조사받다 그냥 가셨습니다 그렇습니다 어떤 혐의로 조사를 받은 거죠? 어, 이 총회장은요 신천지 대구교회를 중심으로 코로나19가 확산하던 지난 2월에 네. 어, 방역당국에 이제 신도 명단과 집회 장소를 좀 알려달라 그래야 우리가 조사를 하고 하지 않겠냐 이렇게 했는데 이거를 축소해서 보고한 혐의를 받고 있습니다 네. 또 (코로나19가) 처음 발생한 중국 우한 여기 집회소에 신도가 있었는데 이 신도들이 국내 집회에 이 출결 정보를 우리가 알아야 이걸 추적해서 이걸 뭐 조사를 할거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이거를 삭제해라. 이렇게 지시한 혐의도 받고 있습니다. 지시했다고 합니까? 네. 그래서 요거 이제 조사를 해봐야 되는데 방역당국에 허위자료 제출하고 어, 검찰 수사 대비해서 관련 자료 폐기하고 이런 증거 인멸 혐의도 받고 있습니다. 다른 내용에 대해서도 지금 고소, 고발이 된 상태로 알고 있는데요. 네, 맞습니다. 그 앞서 이 신천지 포교 활동의 피해자로 구성된 전국 신천지 피해 연대가 지난 2월에 아 어, 특정 경제범죄 가중처벌법상 횡령과 배임혐의로 대검찰청에 고발했거든요. 이 예? 요것도 지금 수사하고 있어요. 그뭔 그러니까 내용이냐 하니 이 부정한 방법으로 100억대의 부동산을 형성하고 헌금을 빼돌렸다 이런 의혹도 받고 있습니다. 네. 그 이와 관련해서 검찰이 지난 8일에 어, 신천지의 총무 A 씨등3 명을 구속했는데요. 이분 이분들에게 이 총회장이 어, 허위 자료를 제출하라고 지시했는지를 확인한 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 어, 검찰 조사 이만희 총회장에 대한 그무수한 의혹이 있었는데 검찰 조사를 받았다는 거는 이번 처음 들어보는 것 같아요.
1: 맞습니다. 그래서 검찰이 지난 2월에 수사를 착수했는데 5개월 동안 수사를 했어요. 그래서 네. 지금 이렇게 소환 조사한 건 처음인데요. 검찰이 지금 이, 이 총회장에 대해서 다시 소환. 그러니까 이번에 몸이 안 좋아서 돌아갔으니까 예. 다시 나와주세요라고 해서 어, 조사를 할 방침입니다. 그래서 이제 5개월 넘게 진행됐는데 어, 이만희 총회장을 불른 걸로 봐서 이제 거의 이제 수사가 막바지 단계에 온게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: N.Y. 리님이 영생한다는 분인데 이렇게 허약해서야 이렇게 문자 주셨습니다. 그렇습니다. 어, 네. 아무튼 수사가 마무리 단계에 온것 같아요. 그런데. 명확하게 좀 사실관계를 좀 밝혔으면 합니다 처음에 신천지의 비협조로 굉장히 네. 국민들이 걱정했고 맞아요. 우리나라에서 코로나가 급속히 그 전파됐지 않습니까 맞습니다. 그 부분에 대한 책임은 물어야죠 누가 네. 잘못했다면요 네. 다음 무친 뉴스로 가볼까요 다음 뉴스는
1: 뉴욕타임즈가 서울에 온다는 소식입니다 이게 네. 뭐 다른 게 아니라
0: 우리나라가 뭐 서울이 엄청 좋아서가 아니라 네. 홍콩 중국 관계 때문인데요. 아시아 관련된 그 헤드쿼터 그러니까 본부가 홍콩에 있었는데 지금 중국하고 홍콩하고 관계가 홍콩의 정치적인 입지가 이제 중국화 되면서 맞습니다. 언론의 자유가 조금 침해당할 가능성이 있으니 이쪽으로 온다는 거죠.
1: 그렇습니다. 방금 말씀하신 대로 이제 이제 아시아 지역에 이제 서양 분들이 이제 뭔가 헤드쿼터로 삼을 때가 홍콩이거든요. 근데 그 이유가 뭐였냐면 그 동안 미국이랑 홍콩이 관계가 좋았잖아요. 그래서 관세, 투자, 무역, 비자 발급 이런 데서 특혜를 줬거든요. 미국이 홍콩에 대해서. 그런데 최근에 중국 정부가 홍콩 국가보안법 제정을 강행하자. 았습니까? 네. 그래서 트럼프 미국 대통령이 이에 대항해서이 특별 대우 우대 대우를 끝내는 완전히 없애 버리는 행정 명령에 서명을 해 버렸습니다. 그러자 중국도 불만했고요 응? 그렇죠. 그래서 중국 외교부가 화가 나서 15일에 트럼프 대통령한테 심각한 국제법 위반이자 홍콩 사무와 중국 내정에 대한 난폭한 간섭이다. 이렇게 비판했습니다
0: 홍콩보안법이 시행되면요 언론인들 외국인들도 똑같이 적용받고 굉장히 엄하게 처벌받을 수 있습니다 별일이 아니지만 맞습니다
1: 그래서 지금 그동안은 이제 홍콩 같은 경우에 뉴욕타임즈도 그렇고 많은 언론들이 외국 기업에 대한 개방성 그리고 중국 본토에 대한 접근성 등으로 외국 기업과 언론사가 많았는데 뉴욕타임즈에 따르면 홍콩 민주화 세력과 야당을 탄압하기 위해서 제정된 이번 홍콩 국가보안법이 아시아 언론 중추로서의 홍콩의 앞날에 불확실성을 만들었다 라고 말했습니다.
0: 그러면 홍콩의 외국 기업, 특별히 외국 기업의 그 아시아 본부가 있는 그 회사가 많은데 네. 이런 기업들이 좀 서울로 오겠다는 생각을 합니까?
1: 아마 그래서 이번 뉴욕타임즈의 결정이 네. 이거 좀 물꼬를 트지 않겠냐 이런 얘기를 하는데요. 우린 기대 섞인 기대 섞인 <웃음> 전망을 해봅니다. 그렇죠. 많이 오면 좋죠. 뭐. 네. 우리 서울이 약간 아시아의 허브가 되면 좋은 건데 네. 이게 그러면 실제로 진짜 문제가 있냐? 보니까 지금 벌써부터 뭐 취업 허가받는데도 어려움이 생기고 네. 막 항시적으로 감시를 하고 이러고 있다고 해요 네. 중국 정부가 그래 가지고 네. 이것 때문에 이 홍콩 보안법이 시행이 되면은 왜안 좋냐 네. 중국이나 홍콩에 적대적 활동을 하는 개인이나 조직을 처벌할 수 있거든요 네. 근데 이 적대적 활동이라는 게 굉장히 포괄적으로. 그렇죠. 얼마든지 고무줄 잣대로 사용할 수 있기 때문에. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이. 코이 이기 때문에. 보도한 내용이 중국 정부의 안 좋은 내용이다라고 하면 바로 이거를 제재할 수 있는 거예요. 네. 실제로 올해 초에 중국 정부가 중국에서 취재 활동하는 기자 3명을 추방한 적이 있거든요. 네. 그래서 이번 홍콩, 뉴욕타임즈 홍콩 사무소가 서울로 옮겨지게 된큰 이유 중에 하나가 될것 같습니다. 그러면 어느 정도의. 네. 어?
0: 어느 정도 홍콩 사무소가 통째로 오게 되나요?
1: 그래서 근데 보니까 홍콩 취재도 해야잖아요. 네. 홍콩 취재는 또 해야 되기 때문에 홍콩 사무소에 있는 홍콩 특파원들은 거기 있고 대신에 어, 뉴욕타임즈 인터넷 판을 운영하는 디지털 뉴스 부문이 있다고 해요. 여기가 이제 아시아 허브 쪽인데 이분들이 한3 분의 1 정도라고 합니다. 이분들이 어, 서울로 오는데 왜 서울로 오냐라고 물어보니까 원래 우리가 도쿄 방콕, 싱가포르 어디 갈까 고민을 많이 했다. 그런데 서울이 외국 기업과 이 독립적 언론에 대해서 서울 사람들이 되게 한국 사람들이 우호적이고 또 아시아 주요 뉴스에서 중심적인 역할 등에서 서울이 매력적이다라고
0: 결론들을 딱 합니다. 제가 뉴욕타임즈가 저한테 좀 관심이 많아요. 아, 그래요? 제가 구속영장 청구되고 감옥 갔을 때 네. 국내 언론들이 아무도 언론에서 다뤄주지 않았어요. 네. 구속영장이 청구됐다고만 될지 음. 어, 한국의 언론의 자유가 침해받고 있다. 이런 기사는 아. 안 썼는데 음. 뉴욕타임즈에서 썼잖아요. 아,
1: 그근데
0: 제가 물어봤더니 한 네. 20여 분 온답니다. 에디터들이. 20명이나? 네. 그래서 오. 지금 사무실을. 이번에 네, 알아보고 있다고 하는데 음... 어~ 뉴욕타임즈는 뭐 작은 회사 (20명) 수준이지만 이게 계기로 이번 계기로 홍콩에 있는 회사들 그리고 다른 나라에 있는 회사들이 아시아 본부를 서울에 두르고 있는 회사들은 많지 않거든요 그렇죠. 그래서 좀 변화가 있을 것 같은데 조금 지켜보죠. 네. 6090님이 문자 주셨어요. 뉴욕 타임즈가 한국으로 이전하면 한국 언론사 수준에 놀라서 재이전할 겁니다. 이렇게 얘기했네요. <웃음> 아니요. 이제 한국의 언론도 언론 수준 좋아지고 있어요. 네. 좋아지고 있을 거예요. 뉴욕 타임즈 보고 우리도 많이 또
1: 각성해서 예. 서로 시너지가 나면 좋겠죠? 그럴까요? 네. 마지막으로 묻힌 뉴스 마, 어떤 내용입니까? 마지막은 조금 어두운 뉴스 네. 아, 준비했습니다. 그 트라이애슬론의 고 최숙현
0: 선수 사건 아, 네. 있었는데
1: 이건 지금 수사를 하고 있지 습니까 수사하고 있습니다. 네, 그런데 벌써
0: 근데 일주일 전에 만 해도 가장 뜨거운 뉴스였는데 사람들이 다 잊어버리기 시작했는데 지금 잊어버리면 안 됩니다. 그렇습니다.
1: 그런데 이런 와중에 대전체육중고등학교의 운동부 감독교사가 학생들에게 가혹행위를 했다라는 주장이 제기됐습니다. 어떤 내용입니까? 자이 전국 소년체전 금메달을 비롯해서 각종 대회에서 메달을 휩쓸던 유망주 고등학생 A군이 있었습니다. 이 A군이 지난달 말부터 갑자기 밥을 못 먹겠다 밥을 안 먹고 자다가 울면서 깨고 자고 그러는 거예요. 왜 그렇죠? 그래서 부모님이 걱정되니까 네. 네. 애가 운동을 하는데 왜 이렇게 잠을 못 자고 울까? 병원에 갔더니 우울장애에 해당한다 이런 소견을 받았다고 합니다.
0: 우울장애요? 그게 심각한 거네요. 네,
1: 어느 정도냐면 은 우울촉도검사를 받았는데 28점을 받았대요. 네. 이게 어느 정도 단계냐? 죽고 싶다는 생각이 드는 정도의 단계라고 합니다. 심각합니다. 그렇습니다. 그래서 이게 왜 언제부터 이런 게 생겼냐 보니까 어. 부동자세 서있기 처벌을 받은 이후부터 이런 증세가 나타났다고 합니다 부동자세 서있기, 이게 벌입니까? 네, 이게 부동자세라고 하면 보통 차렷 상태인 네? 거잖아요 네. 알고 보니까 감독 교사가 지난달 중순부터 2주 동안 정규 수업 시간에 전공 실기 시간마다 하루에 3시간씩 2주 동안 체육관 입구 쪽에 신발장에 부동자세로 서 있어라라고 시켰다는 겁니다
0: 서 있어라, 이게 어찌 보면... 어, 정도가 약한 채벌일 수도 있는데 이거 왜왜왜 왜, 왜 이런 그 채벌을 한 거죠?
1: 이게 가만히 들으면 그냥 아 부동자세 그냥 차로하면 되지 않나라고 생각하기 쉬운데요. 3 시간 동안 서 있는다는 것도
0: 다른 얘기거든요.
1: 그리고 어떻게 또 꼼짝 말아 이거 그러니까요. 이렇게 또이 강도 그렇게 압박에 따라서 네, 달라질 그, 수 있나? 그렇게 했답니다. 왜 그렇게
0: 이런 채벌을 한 거예요?
1: 뭐 얼, 얼마나 큰 죄를 저었지 는 물어보니까. 수업 태도가 불량하고 네. 출전 경, 경기 종목 체중에 맞춰서 몸 관리를 해야 되는데 체중 관리를 못했다라는 게 이유였습니다 네. 고 최숙현 선수도 뭐 체중 관리 못했다고 막 3일 동안 굶어라라고 팀 닥터가 했다는 거 아니겠습니까 네. 그래서 학부모들이 지난해부터 종종 이런 일이 있었대요 네. 그런데 2주가 넘도록 이런 체벌을 받았을 거라는 생각을 못했다고 라 하고요 또이 이게 있었다는 거를 아이가 또 직접 말을 못하고 다른 학부모한테 전해 들었다고 합니다. 감독은 뭐라고 합니까? 감독한테 물어봤어요. 또 기자가 그랬더니, 어 같은 말대로 체중 관리 똑바로 안 하고 태도 불량해서 시켰다라고 얘기를 했다고 합니다. 그러면서 또 A 군이 다른 학생들한테 야 우리 다른 학교로 전학 가자라고 선동했다는 얘기를 다른 학부모에게 전해 들었다라고 하면서 A 군 때문에 팀 분위가 기안 좋게 분위가 기안 좋아져서 서 있기 지도를 했다. 라고 했다고 해요 그러면서 2주 동안 매일 시킨 건 아니고 뭐 띄엄띄엄 시켰다 라고 했다고 합니다 그러면서 자기 성찰 차원에서 자기가 시킨 거다 라고 설명을 했다고 해요 자, 이게 말이 되는 건지 모르겠는데 네. 그래서 어, 학교 측은요 학생과 학부모의 진술을 듣고 일단 해당 교사를 감독 담임 업무에서 제외하고 교육청에 보고했고요 어, 유성경찰서에 신고한
0: 했 상황입니다 선생님이나 코치가 이거는 체벌의 정도가 약하다고 이렇게 얘기할 수 있습니다 그런데 네. 어, 학생이 피해를 본 학생이 이걸 이걸 가지고 이 문제를 가지고 이 체벌 때문에 밥을 먹지 못하고 울 자다가 일어나서 울고 죽을 정도 죽고 싶다는 생각이 드는 정도면 이거는 어떻게 보면은 굉장히 과학적인 고문의 가까울, 가까울 수도 있습니다. 그리고 맞습니다. 운동하니까 때려도 된다 이런 체육는 아, 이제 그러면 안 됩니다. 그러지 마세요. 네. 그러면 안 됩니다. 김수영님 고문입니다. 정도 약한 거 아닙니다. 고문이죠. 그렇게 고문으로 느꼈습니다. 그러면 고문이 맞습니다. 오이일리님 여기 대전인데요. 중학교 야구 운동하는 거 뒤에서 보고 있으면 아이들에게 욕설하고 있습니다. 이걸로 에이. 항의했었는데 안 보이는 것에서는 얼마나 많겠습니까? 그러니까요. 그런 경우 많아요. 운동 선수들 아, 제 친구들도 운동을 고만드는 경우가 있는데 선우 선배의 폭력, 음음. 코치의 폭력 때문에 고만둔 네. 사람들 많았어요. 원인님은 그들의 인권 희생으로 우리는 금메달에 환호, 환호. 슬픕니다. 어린 선수들인데. 그러면 인권을 희생하면서 금메달 따면 뭐 합니까? 뭐 합니까? 예. 그러면 에이. 뭐 합니까? 김정우 님 빨리 끓는 냄비는 빨리 식습니다. 최숙현 선수 사건 그렇게 온 국민이 들끓더니 벌써 묻히는 건 아닌지 그러게요. 그러니까 관심을 가지고 있어야 이 문제도 잘 끝나고 체육계의 끝없는 폭행, 이그 고문의 사슬 이런 거는 끊어줘야 됩니다. 맞습니다. 이번 기회에 네. 많은 희생을 받지 않습니까? 최숙현 선수 계기로, 사건을 계기로 체육계에서 폭력은 추방되는 그런 어, 계기로 꼭 만들어야 될것 같습니다 기자들의 수다 여기까지 하겠습니다 KBS 김기아 기자 함께했습니다 고맙습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨
1: 정치 피로 사건 사고로 인한
0: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
1: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
0: 라이브. 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다. 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다. 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장. 경찰청 수사구 김민지 경감 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네,
0: 어, 고최숙현 선수 이야기 했는데요. 아이 문제도 묻히면 안 되는데요. 엠번방 수사 요거 어떻게 됐습니까? 이보 이거 물어보겠습니다. 내일은 수사반장 오늘은 엠번방 수사로 꾸며보겠습니다. 어떻게 되고 하고 있습니까?
2: 예, 조금 이제 예전에 조금 많이 이슈화됐다가 요즘, 지금 다
0: 잊어버렸어요.
2: 아, 근데 잊으면 안 돼요. 잊으면 네. 안 되는 중요한 사건인데 3월 초순 경이었나요? 네, 벌써요. 기획 기사로 이제 네. 텔레그램 앰범방이라는 그 범죄 행태가 세상에 알려졌어요. 너무 그리고, 놀랐습니다. 예, 저 너무 깜짝 놀랐는데 네. 경찰은 그 디지털 성범죄 특별수사본부 출범하고그 네. 당시에 수사 들어갔고 네. 7월 초순에 이제 100일을 넘겼습니다. 네. 그래서 N번방, 박사방 뭐 관련자들 수사 나섰고요. 이제 현재까지 방 개설자, 뭐 영상 공유자, 소지자까지 1,400여 명을 검거를 했습니다.
0: 1,400여 명을 검거했어요? 예, 많이 찾았네요?
2: 많이 찾았고 검거를 했고 네. 그중에 145명 구속했고요. 어, 그리고 네. 그 인원 중에서 6 0 0명 700명 가까이 되는 인원은 기소 의견으로 송치를, 검찰에 송치를 했고요. 나머지는 계속 수사 중입니다. 그러니까 수사를 그 꼼꼼하게 해나가고 있네요. 예, 매우 꼼꼼하게 하고 있고요. 예. 속도도 매우 빠르고요. 네. 100일 남짓 지났는데 지금 600여 명 기소 의견을 송치했으면 굉장히 많이 굉장히 겁니다. 굉장히 예. 숨도 안 쉬고 수사하고 있는 겁니다. 숨도 안 쉬고? 예. 안 쉬고?
0: 네. 네. 숨은 쉬셔야지 그런데 <웃음> 네. 음, 어떤 어떤 사람들 이렇게 검거했어요?
2: 제작, 운영 가담한 사람들 한 280여 명 되고요. 유포한 사람 470여 명 되고 소지한 사람 620여 명 됩니다. 네. 예. 근데 피해자가 거의 10대, 20대가 70% 이상 다수고요. 문제는 또 피해자. 피해자가 10대가 60% 이상 다수입니다. 그래서 신변보호하고 심리상담 지원하고 있고요. 지금 미검자도 끝까지 추적 검거할 예정이라고 담당 수사팀에서 제 밝히고 피해자는 있겠습니다. 몇 명이나 돼요? 피해자도 지금 한 피해자도 피해자들하고 유사하게 수, 수백 명이 됩니다. 아직 밝다혀진 부분만 그 정도가 됩니다. 수백 명 수백 명 오백 예. 명도 넘어요? 어 아직 밝혀지 이게 특정한 숫자로 밝혀진 부분 아니어서 그것까지만 얘기해봐요. 아 제가 예. 알겠습니다. 수백 명이랍니다. 예, 피해자도 수백 명, 엄청 네. 많습니다. 네. 네
0: 김민지 경과 많은데 얘기 안 하고 있습니다. 네. <웃음> 피해자를 협박하고 강요해서 조직적으로 성착취물을 제작하기도 했고, 유포하기도 했습니다. 박사방,
2: 엠번방 프로젝트 엠방. 이게 세건인가요?
0: 답해서? 이게
2: 성착취물 제조하고 유포한 것이 세건이고요. 네. 재유포한 것이 고단방. 1 5 건입니다.
0: 네. 각갓 예. 어떻게 됐어요? 그엠번방개 최초 개설한 각각. 네. 예.
2: 그 사건 이제 조금 잊어졌으니까 네. 간단하게 정리하자면 이제 최초 개설한 사람은 닉네임 가까시라는 사용자라고 하고요. 예. SNS 이용해서 여성들한테 개인 정보 얻어내서 성착취 영상을 이제 요구를 막 해요. 그러면 예. 이제 착취한 영상들로 텔레그램이라는 거기 SNS에서 번호 붙인 방을 개설을 합니다. 예. 그래서 옌번방 존재한다는 사실 영상 이게 온라인으로 퍼지면서요. 다른 이용자들 또왓치맨이란 이용자가 또 나타나요. 그래서 네. 자기가 사용하던 고단방에 이 링크를 올려가지고 공유하기 시작하고요. 와치맨은 불법 촬영물을 게시한 사이트 운영으로 이미 재판 중이었어요. 네. 네, 재판 중이었는데 이제 자기가 운영하던 고단방, 재유포함 방 존재가 드러나면서 이제 변론 재개돼서 추가 재판이 이루어졌습니다. 그리고 네. 박사방 운영자 다들 아시는 이름인 이름 조주빈 씨 네. 범죄가 시작되고요 이제 더 자극적인 성 착취물 영상 공유하기 시작합니다.
0: 우리가 절대 잊지 말아야
2: 될엠범방 사건 도대체 어디부터 잘못된 걸까요? 어디부터 시작된 걸까요? 예, 이거 갑자기 터진 범죄 절대 아니고요. 예? 이제 지금까지 어둠 속에서 곪고 곪았던 젠더 범죄 특히 불법 촬영물 범죄가 이제 딱 터져서 열린 공간에서. 평가받게 된 것입니다. 네? 이게 시초가 절대 아니고요. 경향신문의 김희진 기자 기사 인용하려고 하는데, 우리가 눈 감아준 엠번의 순간들이 성착취를 만든 것입니다.
0: 지금까지는 뭐성 관계 동영상이나 이런 거, 그, 음란물 볼 수도 있지, 남자들이 그럴 수도 있지, 그렇게 하면서 눈 감아줬어요.
2: 그렇죠. 거슬러 올라가면은 70년대 청계천 세운 상가에서 빨간 비디오 팔렸고요. 네. 여성에 대한 성적 대상화, 왜곡된 성관념, 이런 게 수십 년 전부터 존재했어요. 그래서 예. 한국 사회에서 성범죄가 어떻게 놀이 문화처럼 용인돼 온게 엠범방을 키운 것입니다. 그
0: 개념을, 그 생각들을 좀 바꿔야 됩니다, 이번 기회에.
2: 예, 맞습니다.
0: 어, 웰컴 투 비디오 사건도 있었는데 이 사건이,
2: 이 사건은 또, 또 잊어버렸어요. 그쵸. 그 사이트 운영자가 한국인이었죠. 근데 미국 송환이 거부되면서 이슈화 됐어요. 손정우 씨. 근데, 예, 맞습니다. 근데 한국인이 운영자인데 막상 이 범죄가 밝혀진 게 외국이었어요, 영국이라고 하던데. 우리 경찰이 지금 잡은 게 아니라 영국에서 먼저 잡았어요. 아, 손정우 씨가 아니고 다른 네. 범죄자요. 다른 네. 이제 사이트에 올린 범죄자를 잡았는데 네. 이제 범인이 아르바이트 구하는 여성한테 누드와 요구하면서 성착 성 착취물 이렇게 요구를 하고 이제 잡아보니까 이 범죄자가 뭐 유명 대학 출신 연구원이었대요. 네. 그래서 올린 사이트가 이제 손정우 씨가 운영한 사이트였는데 여기에 15세 이상 음란물을 올리지 마라. 그러니까 거의 피해자가 신생아, 아기, 2살, 4살 아기들이었습니다.
0: 15세 이상 음란물을 올리지 말라. 이게 성인들 것만 올려라가 아니라 예. 이 2살, 4살 아이들 거 아동 성착취물 동영상이었던 거죠. 너무나
2: 충격적이죠. 예? 이. 이 심각한 사건 수사를 위해서 32개국이 국제 공조 이루어졌고요. 네. 전 세계에서 337명 용의자들이 체포가 됐어요. 네. 그리고 이제 외국의 범죄들 아동 강간 부추기고 신생아 학대 동영상 공유해서 징역 25년, 22년 이렇게 선고 받았는데요. 제 사이트 만들고 성 착취물 유포 판매해서 4억 원 상당 암호화폐 지급받은 우리나라 범죄자는 징역 1년 6개월 선고받았죠.
0: 그렇죠. 그것도 이심에서 예. 겨우 나이가 어리다는 이유로 결혼을 했다는 이유로 뭐다 이렇게 깎아줬죠. 우리 판사님들이 따뜻한 판사님들이.
2: 예. 그래서 사건 터지고 그래도 이제. 그래도 반가운 소식은 성, 성범죄 관련 법령이 대거 정비됐어요. 정비 돼가고 있습니까? 예, 대거 정비 됐습니다. 네. 됐고, 이제 또 촘촘히 이제 구체적으로 들여다보고 또 추가적으로 정비가 되겠죠. 어떻게 해요? 그래서 지금은 이제 아동 성, 청소년의 경우에는 음란물이란 말안 쓰고요. 성착취물이라고 합니다. 이건 네. 음란물이 아니고. 성학대.
0: 성착취물입니다. 학대물입니다.
2: 예. 예. 그래서 이런 성착취물을 영리목적으로 배포, 제공할 경우에는 이제 5년 이상 징역에 처할 수 있어서 이제 상한은 30년이에요, 형법에 따라서. 5년 이상입니다, 무조건. 예, 그러면 이제 지난 손정우 사례와 같은 경우가 나타나지 않도록 하자는 취지죠. 그리고 광고하거나 아동 아동 성착취물을 광고하거나 소개하는 행위도 이제는 처벌을 받고요. 예전에는 아동의 경우에는 성착취물을 소지하는 것도 처벌을 예전에는 받았어요. 근데 이제 구입하기만 해도 소지 안 해도 스트리밍 같은 거 있잖아요. 시청하기만 해도 처벌받습니다. 조심, 조심이
0: 아니라 이런 사람들 큰일 납니다. 이제 잡혀갑니다.
2: 성인 대상도 마찬가지고요. 소지, 구매, 시청, 처벌 규정이 없었는데 신설이 됐고요. 예. 협박 강요한 경우에도 처벌하도록 개정했고요. 그리고, 그리고 저는 이
0: 이산은 공소시효가 조금 이그 피해자들이 영원히 고통받잖아요. 그래서 이 가해자들도
2: 오랫동안 처벌받아야
0: 된다고 생각하는데요.
2: 맞아요. 이게 이제 우리가 피해자들을 잡아들이고 이제 처벌을 하고 이제 법령 개정하고, 이제 우리가 주목해야 될 부분이 피해자들에 대한 지원이 필요합니다. 왜냐면, 박사방 잡혔다고 모든 이제 성범죄, 뭐, 텔레그램 사건 다 근절된 거 아니고요. 그래서 피해자들은 경찰서나, 경찰서에 방문 신고하거나 온라인 신고하시고, 만약에 본인이 피해받은 영상, 이제 경찰에 제출해도 절대 수사관 외에는 공개가 되지 않습니다. 네. 그리고 원하면 여성 경찰관한테 조사 받을 수 있고요.
0: 그리고 그 컴퓨터 아니 온라인상에 남아 있는 남아 있는 그 영상을 지워달라고 했을 때그 네. 비용도 많이 들고 잘안 지워져서 굉장히 그 괴로워하는 피해자들 이 많았거든요.
2: 많았죠. 그게 웹하드 카르텔이라고 해서요. 이제 피, 디지털 장의사 이런 사람들한테 돈 주고 부탁을 하는데 네. 이 장의사들이 또웹하드 업체하고 결탁을 해가지고 이제 물고 무는 범죄 단체가 생성되기도 했어요. 예. 그래서 지금은 정부 차원에서 이제 방통위에서 디지털 성범죄 심의지원단 개편을 해서 이제 심의하고 삭제하는 이제 업무를 하고 있고 불법정보는 24시간 내에 삭제하고요. 바로 바로 삭제합니까? 예, 바로 삭제합니다. 이게... 진짜 심각한 게 이게 사건이 마무리된다고 피해자들 피해가 끝난 게아니 절대 그렇죠. 아니죠 잊혀질 권리라는 게 있잖아요 인터넷이 있으면 이제 예전에는 잊혀지기도 했던 것이 인터넷에 관련 정보들 떠다니면은 계속 남아 있어요 그러면 성범죄 피해자들 입장에서는 이제 마음의 상처 기억 이게 처벌 가해자가 처벌받고 처벌이 끝나도 결코 잊혀지지 않아요 이런 피해자들이 지금 n 번방 관련 재판이 계속되면서 증인으로도 진술을 많이 하고 있고 네. 그들 목소리에도 귀를 기울여야 되는데 이런 피해 받았을 때 이제 디지털 성범죄 피해자 지원센터 예전에 그 번호도 (1366) 한번 소개해 드렸는데요 네. 전화를 해서 삭제 요청을 하실 수 있습니다 여기에서 삭제 지원하고 모니터링도 해 주는데요 이제 여기 지원센터에서 민간협의체 구성을 해서 인공지능 AI 기술 활용한 삭제 지원 시스템을 개발을 했어요. 그래서 이제 수작업이 아니고요. 피해자 신고 영상에서 이미지 추출해서 이제 사이트에서 유사한 영상물이 자동으로 선별 수집하는 기능이 있는 그런 시스템이에요. 이런 시스템 활용을 해서 검색 시간도 훨씬 단축이 됐고 자동 검색도 가능하고 그렇기 때문에 이제 삭제가 지원이 활발하게 되고 있고요. 삭제 지원 인제는 잘 지워준답니까 진짜로? 잘 지어줍니다. 그런데 또 문제가요. 이제 기관과 제도들이 이렇게 마련돼 있다고 해서 여기 지원센터 가보면요. 여기에 계신 직원분들도 정말 숨도 안 쉬고 삭제하신답니다. 그런데 거기도
0: 숨도 안 쉬고요? 네,
2: 숨도 안 쉬고 삭제하는데 그 인터넷에 일파만파 퍼지는 걸 어떻게. 해? 인력이 부족하면 10명이서, 20명이서, 30명이서 다 삭제하기가 어려울 수도 있잖아요. 지원해
0: 줘야 되겠네 인력 지원, 예산 지원해야 예, 되겠네요. 맞아요.
2: 충원이 돼야 되고요. 문제가 있는 부분은 지속적으로 지적도 해 주셔야, 기자님 같은 분들 지적해 네. 주셔야 되고요.
0: 저도 지적은 할
2: 테니까 김민지 경감 주변 사람들 숨은 쉬고 하라고 하세요. 네. <웃음> 네. 그 불법 촬영물 같은 경우에는 24시간 내에, 네. 내에 삭제하도록 예전부터 조치가 좀 됐었는데. 24시간 내요?
0: 제가 네. 피해자들을 제보받고 예. 취재해봤을 때이 삭제가 안 돼서 제일 괴로워했어요. 경찰 분들이 열심히 안 해줬어요.
2: 경찰도 이제 지원센터에서 이제 같이 이제 연계해서 일을 하지만요. 네. 이 지원센터에서 여가부 소속인데 센터에서 일을 한다고 해도 이게 인터넷이라는 게 인터넷 위에 무리에 있는 인터넷도 있고 딥 웹, 다크 웹. 인터넷도 엄청 무궁무진해요. 여길 네. 다 주기가 너무 어렵잖아요. 근데 불법 촬영물만 있나요? 요즘은 일반 게시물, 이름, 학교, 직장명. 그렇지. 이런 게 떠다녀도 굉장히 심각한 문제예요. 네.
0: 요새는. 어느 음. 학교, 누구, 이렇게 해가지고 동영상이 떠다니고 그렇, 그렇다고. 예, 피해가, 피해가 크다고 합니다. 심각한
2: 문제인데, 근데 그게 불법 촬영물이 아니잖아요. 그래서 이제 심의하는 절차도 굉장히 길었는데, 이런 문제가 계속 지적되니까, 이제 방심위에서 지난달부터죠. 이제 피해자 인적사항 정보도요, 접수되거나 인지되면은 24시간 내에 삭제 조치하고 있습니다.
0: 잘 지워준답니다. 그러니까 이제는. 해바라기센터 그리고
2: 1366이었나요? 네 맞습니다. 디지털 지원센터. 성범죄
0: 피해지원센터로 전화해야 됩니다. 일단은 경찰한테 신고하면 됩니다. 이리락꼬님 앞으로 강력처벌 감옥에서 50년은 살게 해야 됩니다. 아, 장호민님은 이런 의견 주셨습니다. 동일 범죄자 동시에 너무 많다고 형벌 어설피하면 절대 안 됩니다. 이렇게 얘기했습니다. 아이고 오늘도 심각하고 중요한 문제였습니다. 내일은 네. 수사반장 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 오수미 씨 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸 친절한 박주민과 함께하는 주민센터. 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 네. 저희가 주민센터니까 민원에 귀를 기울여야 됩니다. 네. 저희가 주진우 라이브 슬로건 공모했는데 음. 대망의 최종 장원 오늘. 발표 같이 하겠습니다. 같이 하기로 오늘 제가 정했어요.
3: 네. 저 와서 처음 얘기 들었어요. 네.
0: 뭐알 네. 필요 없어요. <웃음> 알 필요 없는데 상은 같이 줘야 됩니다.
3: 상이요? 네. 네.
0: 상품도 같이 고민해야 되는데
3: 네. 어
0: 제가 걱정하지 마십시오. 박주민 의원한테서 좀 값나가는 거 쓸모있는 거 제가 뺏어서 상, 음. 상으로 상 드릴 테니까 걱정 마십시오. 일단, 네. 일단 아차상부터 어, 소개하겠습니다. 아차상. 첫 번째 아차상 수상자는 박주민 의원이 소개하겠습니다.
3: 예 아차상 이런 거 처음 해보는데요. 어, 3805님 주진우 라이브 조용필 단발머리 노래에 맞춰서 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 (웃음) 왜 이런 거 제가 시키는 거예요.
0: 박주민 의원 대표 같다 대표 같아 아차상 첫 번째 수상자는 3805님입니다 축하드립니다 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져두던, 던져주던 단발머리 주진우 라이브 아, 축하드립니다 아차상 두 번째 발표하겠습니다 박주민 의원 또요 또해 아.
3: 3597님 어, 주진우를 거꾸로 읽어서 우진주 네. 우리가 진짜 주인인 방송 주진우 라이브 이렇게 보내주셨습니다 아
0: 훌륭하죠? 예.
3: 네, 아주 훌륭하신데요
0: 훌륭합니다 아차상 오, 두 분께는 5만원 상당의 피자 풀세트 교환권 보내드리겠습니다 예아. 그리고 이번에는 최종장원입니다 최종장원에게는 어, 최종장원 또요?
3: 최종장원이면 굉장히 상이 좀 맞춘 것처럼 좀 잘해봐요 235님 세상 모르고 왔다 세상 알고 간다 주진우 라이브 야 그래요? 네 세상 모르고 왔다
0: 세상 알고 간다 주진우 라이브 장원으로 뽑히셨습니다 오늘 보내신 분인데 235님께는 어, 최종 장원입니다 장원께는 저희가 어, 일단 박주민을 드리겠습니다 저를요? 네, 네. 박주민 의원과 주진우 기자와 함께하는 점심을 먹을 수 있는 식사권을 드리겠습니다.
3: 아, 이분이 저를 안 좋아하실 수도 있는데 그런 식으로 하시면 이게 상이 안될 수도 있습니다안
0: 좋아하실 네. 경우는 상품만 받는 걸로 하겠으니까 넣어도 됐어. 그런 분들은 <웃음> 문자로 바로 주시면 되겠습니다. 그 네. 이분께서 이 3805님 어, 일단 밥은 어디에서 먹을 건지 국회 식당이 될 가능성이 크고요. 그다음에 음. 밥을 먹고 박주민 의원 방에 가서 가장 값 나가는 것과 그리고 저의 제가 아끼는 그 제가 가지고 있는 것 중에 선물을 준비해서 드리겠습니다. 박채고도 뭐 하나 주시면 돼요. 그런 걸 하자고요. 네 알겠습니다. 여기까지 하고 어, 주민센터 넘어가 보겠습니다. 주민센터 오늘 되게 궁금한 거 많아요. 많아요. 자, 박주민 의원. 네. 어, 국회 상황 넘어가기 전에. 네. 넘어가기 전에. 음. 그 얘기 안할 수도 없네. 네. 오늘부터 당권 경쟁 본격화됐습니다. 네, 맞습니다. 네. 이낙연. 네. 그리고 김부검전 의원, 양강구도 계속 되고 있는데. 네. 네. 어떻게 보세요?
3: 양강구도가. 예. 그런데,
0: 여기에 파란을 던지면서 변수가 하나 터졌습니다. 바로 박주민이 그 변수입니다. 박주민은 얘기를 하지 않는데, 주변, 박주민 주변에서 계속 의원들과 그리고 지지자들과 다른 사람들이 여기 박주민도 있어 하면서 박주민이 다 곳으로 마구 떠오르고 있습니다. 박주민 의원은 잘 모른다고 하는데. 자, 어떻게 되는 겁니까?
3: 아니, 사실은 그, 2주전 2주 정도부터 고민은 하고 있었어요 그런데 예? 굉장히 조용히 고민해서 뭔가 이제 결정이 되면 알려드려야지 했는데 갑자기 그런데? 어제 예? 어떻게 된 건지 막 기, 아침부터 기자들이 기자분들이 전화를 막 진짜 거짓말을 안 하고 1 0 0통 넘게 막 전화가 계속 오는 거예요 네, 그래서 낮에. 도대체 무슨 일이냐 그래서 기억나시죠 어제 저하고 통화할 때 제가 무슨 일이 있어요 도대체 어. 왜 갑자기 전화가 저한테 이렇게 오는 그러니까, 거예요 네. 이렇게 제가 여쭤봤잖아요 네. 그러니까 기자분들 전화를 다 받을 순 없으니까 이제 걸려오시는 분들 중에 이제 주진우 기자님 전화를 받아서 네. 뭔일 생겼냐 나한 저한테 물어봤습니다. 네. 그런데 그게 뭐였죠? 그게 이제 당대표 출마를 하는 거냐. 사실 네. 그 주말에
0: 가장 뜨거운 뉴스였어요. 늦어도 내일 아침까지는 마음을 정하셔야 되는데. 네. 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 이 부분에 대해서는 어떻게 마음먹고 있습니까?
3: 그, 그 지금 말씀드리면 벌써 결정을 한게 되잖아요. 아, 그래도 여기 네. 나왔으니까 하여튼 그 제가 2주 전 정도부터 고민을 하고 있었고요 그 여러 가지 각도로 고민을 하고 있습니다 그래서 내일 오전까지는 늦어도 결정을 하고 오후에는 제가 어떻게 결정했는지 하고 그 이유는 무엇인지에 대해서 좀 밝히도록 하겠습니다 네. 네.
0: 고민을 조금 더 해보려고요? 네네네 알겠습니다 다른 것도 고민하라고 얘기를 하면 했는데 당대표 출마를 고민 중이라 당대표라 당대표라 서울시장도 눈앞에 와 있고, 대선도 눈앞에 온거 아닌가, 이런 생각해 보는데, 그 내용은 저희가 다음번에
3: 주민센터에서 한번 다시 얘기하고, 다 네. 얘기해 보겠습니다. 네. 최고위원 선거에도 많이 나왔죠 최고위원 선거 한 10분 정도 최종적으로 나올 것으로 예상이 지금 되고 있어요. 네. 네. 그래서 뭐, 현재까지 이원우 의원님, 뭐 이재정 의원님, 뭐 노홍내 의원님, 염태영 수원시장님 이런 분들이 추사표 던지셨고, 네. 또 제가 알기로도 몇명더 준비하고 계신 것으로 알고 있습니다.
0: 어 저기 혹시 박주민 의원이 당 대표로 나가면 러닝메이트로 같이 손잡고 가자 이런 그 이런 그 후보가 있다 이런 뉴스가 나왔는데 이거는 뭡니까? 음,
3: 최고위원 후보들 중에 그 제가 만약 혹시나 네? 나가기 위해서 러닝메이트하자 그러면 좋아하실 분이 계실까요? 아니 유리 일단 유리해야 무슨 러닝메이트아니요 그런 있는데. 사람 많아요. 아이고.
0: 박주민이 아우, 인기가 많습니다. <웃음> 의외로 많습니다. 네, 네. 네.
3: 그래서 하여튼 뭐 그런 얘기나 고민은 안 하고 있고요. 네. 일단 제 고민부터 끝내야
0: 될것 같습니다. 자, 박주민 네. 고민은 좀 하는 걸로 보고요. 네. 그 다음에 오늘 국회 상황은 어땠어요? 청문회도 열렸습니다.
3: 예, 네, 오늘 뭐 아시다시피 그 경찰청장 관련된 청문회가 있었고요. 네. 방송통신위원 관련된 청문회도 있었습니다. 네,
0: 그런데 네. 어땠어요? 좀 이슈가 나오는 것 같기도 한데. 네,
3: 아무래도 뭐 박원순 서울시장 관련돼서 어 경찰청장 후보자 청문회에서 네. 여러 얘기가 나왔던 것 같습니다. 네. 뭐 대표적으로 어, 박원순 시장이 받았던 의혹에 대해서 수사가 가능하겠느냐라는 질문, 거기에 네. 대해서 공소권 없음이라는 판단이 맞는 것 같다라고 대답을 해서. 법률가로서 어, 그 부분은 네.
0: 어떻게 판단합니까?
3: 그 어떤 분들은 이제 김학의 사건, 김학의 전문 차관, 그 다음 에고 장자연님 사건에 비춰서 뭐 이것도 수사가 가능한 것 아니냐라고 말씀하시는 분들이 계세요. 그래서 네. 오늘 제가 법리적으로만 보면은요. 어, 자, 김학의 전 차관 사건이나 고 장재현님 사건 같은 경우에는 어, 공소시효 도가 여부가 쟁점이 된 거예요. 예. 똑같이 이제 공소권 없음 중에. 아, 그이 경우에는 특히 이제 공소권 어, 저 공소시효 만료의 경우에는 수사가 진행되는 것에 따라서 공소시효 도가 여부가 문제가 안될 수도 있습니다. 실제로 김학의 전 차관의 경우에도 아그 어, 뇌물로 수수한 액수 또 받았던 금전이 대가성이 있느냐이 여부에 따라서 즉 법원의 판단에 따라서 어, 공소시효가 도가 안 되기도 하고 되기도 하고 이런 것들이었어요. 네. 그러니까 이제 수사 기간 일차적으로 수사를 당연히 하는 거죠. 그리고 기소 내용에도 포함시킬 수 있죠. 그런데 네. 이제 서, 어, 박원순 전 시장의 경우에는 이제 너무 명백하게 이제 피고소인이. 음, 사망을 했기 때문에 이제 공소권 없음이 분명하게 보이는 법리적 차이는 있습니다. 네. 예, 그래서 일단은 서울 경찰청 아, 경찰청장 후보 이야기가 법리적으로 틀린 건 아니고요. 다만 이제 좀 보충해서 말씀드리면 이미 관련된 부분들, 예를 들어서 뭐 피소 사실 유출이 예. 되었다는 의혹이 있고요. 그 다음에 어, 피해자가 전에도 피해를 호소한 적이 있는데 묵살됐다해서 이제 직권남용이나 이런 부분. 그 얘기가 좀 있고 요런 그 부분들은 다 지금 고발 또는 고소가 돼서 수사가 진행 중이에요.
0: 중앙지검에도 가 있는 사건도 있고요.
3: 네. 그래서 요런 부분을 통해서 간접적으로도 이제 그 사실 규명될 은 거고 또 서울시에서 요 부분에 관련돼서또 직접 어 외부인이 참가하는 조사팀을 만들어서 조사를 하겠다고 하니까 조사는 이루어질 것 같습니다. 네. 현안 얘기로 넘어가 보겠습니다. 오늘은 좀 매서운 질책이
0: 쏟아졌는데요. 네. 문자에서서 7720님이 민주당 실망이에요. 박주민 의원님 부동산 이게 뭡니까? 투기꾼들 제대로 박살 내셔야지 뭐 하시는 거예요? 아. 민주당 정말 이렇게 문자 주셨는데 그린벨트에, 그린벨트 관련돼서 굉장히 우여곡절 끝에 일단 일단락이 되긴 했습니다.
3: 네. 사실, 이제 그린벨트를 해제하는 게 맞느냐, 안 맞느냐 가지고, 어, 좀뭐정세균 총리 이야기나 김상조 정치 실장 이야기가 좀 다르다든지, 네? 뭐 이런 얘기들이 좀 있었습니다. 근데 네. 전에도 이제 기억을 하시겠지만, 긴급 재난지원금 지급 여부, 지급됐을 때, 어 지급할 때 이제 액수나 어 대상 범위에 대해서 뜨거운 여러... 논란이 있고, 예, 뜨거운 그 토론이 있었습니다. 예, 여러 얘기가 있었고, 이제 그게 잘 나름대로 어 논의 끝에 정리가 됐죠. 예, 예. 사실 이제 그린벨트 해제 관련돼서도 많은 분들이 이렇게 혼선이다라고 비판을 해 주시는데 네. 워낙 중요한 사안이다 보니까 여러 의견이 나오고 그 사이에 또 조율이 되고 이런 과정을 거쳤다 이렇게 좀 봐주시면 감사하겠다는 말씀 드리겠습니다. 그근데현
0: 네. 네. 정부 들어서 부동산 값이 너무 올랐죠.
3: 네. 사실 이제 부동산 가격이 상승되고 있죠. 네. 그 부분을 잡으려고 여러 차례 정책을 발표했는데 어 조금 안 되고 있는 부분이 있어서 저희들이 여러 가지 방면으로 좀 추가적인 고민들을 하고 있고 그 부분에 대해서는 뭐 지난주에도 좀 말씀을 드렸던 것 같습니다 네. 예.
0: 최고위원이니까 최고로 좀 고민해 보세요
3: 네뭐 저도 희저뭐 열심히 고민하겠습니다 네.
0: 예. 오늘 국회에서 교섭단체 대표 연설이 있었습니다 김태년 네. 민주당 원내대표가 행정수도 이전 크게 던졌습니다 필요성에 대해서 네. 오, 이거 큰 이슈가 될것 같은데 어떻게 생각하세요?
3: 뭐 아시다시피 뭐 더불어민주당은 예전부터 그 분산 그 행정 수도로의 더 강화된 이전을 주장해 왔었거든요. 문재인
0: 대통령도 이 얘기를 하셨고요. 맞습니다.
3: 그래서 사실은 어 갑자기 새로운 이야기를 한건 아니고요. 쭉 네. 되왔던 이야기들을 다시 강조한 것이다 이렇게 보시면 될것 같아요. 네. 네. 실제로 뭐 지금 여러 가지 이제 서울 지역의 부동산 가격 상승 요인이 지적되고 있지만 그 중에 하나가 수도권으로 지나친 집중. 집중이거든요 네, 네. 그러니까 인구 중에 절반이 수도권에 살고 나머지 절반도 수도권에 살고 싶어하는 나라가 우리나라 아니겠습니까 네. 그러다 보니까 계속해서 수도권 중심으로 이제 집값이 오르는데요 네. 어, 적절히 교육이라든지 공적기관 어~ 이전을 통한 어떤 그 인프라 강화 등을 통해서 분산을 한다면 부동산 문제를 차단하는데도 도움이 될 거라고 봅니다
0: 크게 네. 크게 이~ 그~ 이슈를 이슈를 핵을 돌려가지고 이 부동산 문제를 해결할 수도 있겠다는 그런 기대가 있는 분도 있습니다. 네. 그런데 미래통합당에서는 이미 위원으로 결론난 사안인데 이것도 행정수도 던져가지고 정치권의 파란을 일으키는 음. 거 아니냐 이런 생각을 하는 분도 있어요. 네,
3: 실제로 김정인 비대위원장이 오늘 바로 그 발언을 했죠. 네. 이미 위원으로 판결된 바가 있다고 라 네. 말씀하셨는데 그당시의 결정례를 좀 다시 보시면요. 네. 수도의 이전이라고 하는 부분에 대해서 결정적인 요소로 뭘 봤냐면 대통령의 소재지가 옮겨 가는 걸 얘기했습니다. 예. 그렇다면 국회가 완전히 이전한다든지 네. 또는 행정관청. 정, 예, 정부 부처의 여러 기관들이 이전하는 것은 과거 판례, 과거 결정례를 기준으로 봤을 때도 문제가 안 되는 것이고요. 예. 그다음에 이제 만약에 이제 청와대 이전 이런 부분도 오늘 언급이 좀 됐는데 청와대 이전 같은 경우도 사실은 최근에 그 당시와는 다른 상황들이 계속 만들어져 왔고 빚어졌지 않습니까? 네. 그래서 아마 헌재가 다시 판단한다면 그렇죠. 다르게 판단할 가능성이 굉장히 큽니다.
0: 네, 네. 그때 헌재가 굉장히 <웃음> 뭐라고 해 문구에 굉장히 충실한 네. 좁은 의미의 판결을 했어요. 네. 그리고 시대가 바뀌면 법이 또 바뀔
3: 수도 있지 않습니까? 네, 그 당시 이제 주로 근거가 됐던 게 헌법이 아닌 관습헌법이라는 거였거든요. 네. 관습헌법이 바뀔 때도 됐죠. 네. 네.
0: 아, 이 문제, 세종시로 행정 수도를 이전한다. 이 문제는 작은 사안이 아닌 것 같은데, 음. 굉장히 큰 파란을 몰고 올 수도 있습니다. 실제로 누가 결정을 할 수도 있어요. 행정관청 한두 개가 또 다시 내려가거나. 네, 뭐, 저희,
3: 저희 국회 차원에서 뭐, 국회, 분원이 아니라 뭐 전체가 이전된다 뭐 이렇게 결정할 수도 있고요. 아니면 분원 이전이라도 빨리 한다 이렇게 결정할 수도 있고요. 네. 예.
0: 오늘 뉴스가 많았습니다. 또 음. 미래통합당과 국민의당에서는 추미애 법무부 장관에 대한 탄핵수추안을 국회에 제출했습니다. 이거 몇달 전에도 냈었잖아요.
3: 네, 맞습니다. 이번에 다시 냈는데요. 제가 이제 지난주에도 아마 말씀드렸던 것 같은데 그 수사팀도 독립된 수사를 검은유착 관련해서 원했었고 음. 또 윤석열 검찰총장도 초기 태도는 독립적으로 수사를 하라고 하면서 자기는 지휘 라인에서 빠지겠다고 했단 말이에요. 자기 보고 안 받겠다고 네. 했죠. 그래서 그대로 독립적으로 수사하도록 보장해라라고 했던 지시가 왜 권한이 남용되고 뭔가 수사를 방해한 것이 되는지 저는 이해할 수가 없습니다. 그래서 이번에 이제 또 다시 제출된 이 탄핵소추안 자체도 참 제가 봤을 때는 좀 합리적이지 않은. 예. 근데 사실 탄핵 소추안이 국회를 통과할 가능성이 거의 없잖아요. 거의 없죠. 근데 예.
0: 그냥 정치적 그뭐 수사라고 봐야 됩니까?
3: 아무래도 이제 최근에 뭐 얘기 나오는 것들이 특히 이제 이동재 전 기자가 구속도 되고 이러다 보니까 윤석열 총장의 입지가 좀 많이 좋아지지 않았습니까? 예? 그런 부분까지 좀 의식한 행동이 아닐까 이런 생각도 좀 듭니다. 네. 예.
0: 이슈가 많습니다. 또 물어보겠습니다. 민원센터에도 문자가 계속 오는데요. 음. 이재명 경기지사가 내년에 서울시장, 부산시장 보궐선거에 공천 안는 게 맞다. 이렇게 얘기를 하셨는데 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 저는 과거에 이제 오고돈 시장 사건이 생겼을 때는 원론적으로 어, 내지 않는 것도 고려할 필요가 있다. 이렇게 말씀을 드린 적이 있어요. 그런데 지금은 이제 서울시까지 이제 포함된 좀 복잡한 이전과는 전혀 다른 상황이 됐습니다. 그래서 네. 당원 당규와 또그 당원 당규에 대한 국민적 신뢰를 지키는 게 맞느냐, 아니면 공당으로서 국민에 대한 정치적 책임을 지키는 게 맞느냐라는 복잡한 문제가 됐습니다. 그래서 네. 이 부분은 정말 그 다음 지도부가 국민의 어떤 여론, 그다음에 당원들의 판단 이런 것들을 배경으로 전제로 해서 정말 심각하게 고민해서 결정할 문제라고 생각해요. 그러니까 좀 이렇게 쉽게 말할 부분은 아닌 것 같습니다. 네.
0: 네. 어또 민주당 지지자들 사이에서는 박근혜 전 대통령 국정농단 사건으로 그렇게 나라가 절단해 나겠다 시피 했는데 그 이후에 공천 했지 않느냐 얘기하고 있고요. 그전 다른 사안을 가지고도 얘기하는데 이거 이이그 이재명 지사의 이 말이 이 주장이 왜 이런 주장이 나왔을까요?
3: 글쎄요, 뭐, 제가 그 속마음까지는 모르겠는데, 이재명 지사께는 그 얘기, 이 얘기를 시원하게 하시긴 하셨지만, 본인도 사실은 문제가 생길 뻔 했던 터라서, 네. 이게 그렇게 쉬운 문제는 아닙니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 경기지사가
0: 네. 만약에 7대호가 뒤집혀가지고 경기지사직이 날아갔다면, 거기에 내지 말아라, 이렇게 얘기할 수는 없잖아요.
3: 어려운 문제죠. 네.
0: 네. 어, 그 문제, 제가 곧, 이재명 지사한테도 한번 물어보겠습니다. 네. 아, 그 얘기 물어봐야 돼요. 최근에 발의한 국, 음. 국민소환제 네. 국회의원, 네. 일하지 않은 국회의원들, 지방자치단체장들 다, 다 모아서 국민이 소환해서 해임할 수있게 있는 그런 제정안 그런 그 법률안 발의하셨죠. 어떤 내용입니까?
3: 네, 뭐, 다 아시다시피 이제 국회의원은 한번 선출이 되면은 어 임기 중간에는 국민에 대해서 직접적으로 책임을 질수 있는 그런 제도가 없습니다. 범죄 행위를 해도 거의 임기를 마쳐요. 네, 뭐 재판이 지연된다고나 하면은 대부분 어, 임기 말기에 뭐 대법원 판례가 나온다든지 판결이 나온다든지 해서 거의 임기를 다 마치는데요. 그러다 보니까 이제 국회의원들이 국민적 요구나 이런 거에 둔감해지고 때에 따라서는 국민 눈높이에 맞지 않는 행동들을 계속 하게 된다는 것이죠. 그래서 이미 주민소환제라고는 있습니다 지방자치단체장이나 지방의원들은 주민들이 소환해서 파면 중간에 파면시키는 제도가 있어요 그래서 비슷하게 국회의원도 국민이 소환해서 중간에 문제가 생기면 파면시키는 제도가 필요하지 않을까 해서 발의하게 됐습니다
0: 이번에 그러면 그 21대 국회에서는 일을 안 하고 그리고 그 국민의 뜻과 다른 국회의원들 소환해서 바로 국민들이 해임시킬 수 있는 법안이 통과됩니까?
3: 사실 이제 20대 때도 뭐 저도 그리고 김병욱 의원도 그렇게 몇몇 의원들이 이 법안을 발의했습니다. 네. 그리고 논의를 일하는 국회법 만드는 과정에서도 많이 했어요. 그 결과 어, 법안이 통과는 되지 않았지만 이번 총선 저희 당 공약에 이게 반영이 돼 있어요. 네. 그래서 이제 21대 때는 이미 20대 때 토론을 충분히 했고. 총선 공약에도 일정 정도 반영이 됐기 때문에 네. 20대 국회 때보다는 훨씬 통과 가능성이 저 높다고 봅니다. 그래요? 예. 어, 만약에 법안이 통과되면 어찌어찌
0: 어, 어떤 국회의원들은 국민들이 옐로 카드를 주고 레드 카드로 쫓아낼 수도 있는 건지 이 내용은 다음번에, 다음번에 주민센터에서 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 그리고 어, 박주민 최고위원의 당대표 출마에 대한 고민 어찌 되는지 좀 저희가 지켜보고요. 그리고 우리 주진우 라이브 장원에 대한 선물 그 상품의, 상품에 대한 고민도 저희가 지켜보겠습니다. 네. 큰걸 제가 뺏어가지고 장원한테 <웃음> 안기도록 하겠습니다. 됐습니다.
3: 오늘도 감사했습니다. 예, 감사합니다.
0: 빌리 조일의 Just Where You Are 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다.